0: 9 de la mañana con 10 minutos, vamos a una nueva entrevista en tacos ni corbata, vamos a hablar del cuarto retiro del 10%. Fue una de hecho de las informaciones que tuvo mayor eco en los medios en la jornada de ayer, porque ya hay fecha, el 11 de agosto comienza el proceso de discusión de los distintos proyectos que buscan concretar un cuarto retiro del 10% de los fondos provisionales y que incluyen a iniciativas que buscan el retiro de más del 100%.
1: Al respecto, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, consideró que el camino a seguir, de seguir sacando recursos de fondos previsionales, es una política pública inadecuada, ya que estimó no se justifica en el contexto de las actuales ayudas estatales, que eh, desde su perspectiva son inéditas en la historia del país. Queremos pasar a conversar de inmediato sobre este tema con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaque, que ya está con nosotros en línea. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto de poder conversar con ustedes.
0: Hola, diputado y la vaca, gracias. Antes de hablar de, del cuarto retiro, hablemos de otro tema porque, que está relacionado sin duda, este sábado 31 de julio se termina la vigencia de la reforma constitucional que autorizó el primer retiro de los fondos de pensiones. Más de 11 millones de afiliados de las AFP han pedido ya sus pagos. ¿Cuál es el balance que realizan ustedes al respecto?
2: Mira, yo creo que el balance al final del día ha sido positivo en orden a que fue una tremenda herramienta que fue en apoyo directo a la familia de nuestro país. La cantidad de experiencias que mm. los medios de comunicación, ustedes han eh, rescatado y que nosotros hemos recibido en el terreno, sí. ha sido de un tremendo éxito porque aquellas personas que decían, no, la familia va a salir a comprarse plasma y cosas eh, secundarias, uh -huh. resulta que muchas familias de nuestro país lo que han hecho con esos retiros ha sido primero pagar eh, todas sus deudas, Exacto. segundo, eh, eh, generar emprendimientos, entonces el, el, el apoyo eh, que ha significado a las familias del país yo creo que ha sido algo inédito e interesante que en algún momento espero sí. que tengamos los datos duros para poder analizarlo con mayor eh, tranquilidad.
1: Exacto, y en contexto también con todos los retiros que ahí también uno puede hacer una radiografía bien acuciosa. Oiga, diputado, eh, en ese mismo escenario, ya que estábamos haciendo ahí un poco eh, balance de lo que fue ese primer retiro, eh, también es importante saber cuánto cambió la situación respecto a lo que fue ese retiro a lo que eh, puede ser un cuarto. ¿Ah? ¿Hay, hay, ¿Hay mayores ayudas a nivel estatal, cree usted, que es a lo que muchas veces se alude por parte del oficialismo? ¿Ah? Son suficientes eh, también, otro elemento que sería bueno conversarlo con usted eh, y que ha sido parte también del mensaje, del discurso que ha habido de parte del ministro Melero.
2: Bueno, yo creo que efectivamente hemos avanzado, porque recordemos que eh, hace un año atrás, cuando partimos con este proceso de discusión, mm. tanto el ministro de Hacienda, que era el ministro Brione, o el ministro de Desarrollo Social, que era el ministro Sichel, dijeron que con 40 mil pesos las familias chilenas podían enfrentar la pandemia. En ese contexto partió este proceso de discusión que en un comienzo nadie nos creía cuando iniciamos el proceso de discusión también en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Eh, y lo cierto es que hemos avanzado y en eso tengo que reconocerlo. Hoy día tenemos un ingreso familiar de emergencia, eh, cuestión que habíamos planteado en esos momentos. Nosotros dijimos que era necesario tener una renta básica de emergencia que pudiera ser capaz de satisfacer las graves necesidades que hoy día tienen los chilenos. Uh -huh. eh, y en ese sentido no puedo sino reconocerlo, pero lamentablemente la situación en terreno la situación de las familias chilenas es tan dramática hoy día con altos niveles de inflación con el aumento de los precios de, de los productos básicos de los materiales de construcción con eh, la, el nivel de cesantía a, a niveles altísimos tenemos más de dos dos dígitos eh, en términos de cesantía y además con una industria del FP que eh, ha demostrado demostrado ya eh, patentemente que eh, no es eh, una industria para entregar pensiones dignas, sino que es una tremenda industria para el sistema financiero y lo que es el dinero de todos los chilenos es me mejorar el, el sistema financiero del país, no la entrega de pensiones dignas y un sistema de seguridad social adecuado.
0: Diputado la ¿cómo van a unar los criterios de los distintos proyectos del cuarto retiro? Bueno, hay algunos que hablan del 10%, otros del rescate de la totalidad del fondo, es decir, del 100%. ¿Deben haber mayores requisitos para poder retirar fondos o van a operar similares a los anteriores?
2: Mira, tenemos, como dije en un comienzo, siete proyectos sí. diferentes que han sido presentados a contar del 15 de abril, que fue cuando se publicó el tercer retiro, eh, y de la mayor variedad y transversalidad de los parlamentarios. Tengo proyectos desde la UDI, pasando por Renovación Nacional, hasta el Frente Amplio. Eh, y todos eh, tienen más o menos la misma idea matriz. Lo que vamos a hacer lo que he señalado públicamente es que yo estoy abriendo el proceso de discusión eh, vamos a fusionar estos mm. siete proyectos y vamos a escuchar a a académicos, a economistas, a, al gobierno, a la ciudadanía para proceder a tomar una decisión que espero sea adecuada para el momento que estamos viviendo. Pero en particular es la oportunidad además donde espero que podamos evaluar el alcance y la sí. extensión de lo que significaba el ingreso familiar de emergencia. Creo que es una tremenda oportunidad de debate.
1: sí Oiga, diputado, pero independiente de, de, de los diálogos, de los debates que se puedan dar, eh, eh, hay también eh, diferencias importantes entre proyectos, hay Tal como decía Daniel, algunos que eh, apelan a un, a un retiro de, del 100%. ¿Cómo ve también esa, esa opción que han planteado algunos parlamentarios? Eh, incluso dentro de, de, la, de los precandidatos presidenciales, habían algunos que también daban cuenta de aquello. Eh, ¿Lo ve como responsable? ¿Lo ve como viable? Además, tomando en cuenta de que también puede afectar bastante lo que es el, el sistema, más propiamente tal. Mira,
2: tengo varias apreciaciones respecto uh -huh. al retiro del 100%, pero no quiero emitir una uh -huh. opinión a priori. Eh, eh, no Todas las intervenciones y los argumentos uh -huh. en uno, detrás de uno y otro proyecto, por eso además los mocionantes van a estar invitados en este proceso. Uh -huh. Yo soy abogado de profesión, por uh -huh. lo tanto eh, prefiero ser más cauto respecto a la decisión, lo que sí creo que es fundamental, que en la Casa de la Democracia no se inhiba ninguna discusión. Yeah como el diputado Alessandri y parte de la ODIA ha planteado el retiro del 100%, eh, lo ha hecho el diputado Durán, la diputada Gile. hay proyectos tan interesantes, por ejemplo, y este es un proyecto que yo creo que debe salir independientemente uh -huh. de lo que suceda, es un proyecto de la diputada Maya Fernández con el diputado uh -huh. Marcelo Díaz, que permite el retiro del, del 100% de los reti del fondo penal de aquellas personas que estén a punto de jubilar y cuya tasa de reemplazo sea del 30%. Es decir, personas que se van a jubilar, que van a recibir menos de 100 mil pesos por eh, concepto de pensión, eh, de pensión de jubilación. Mm. Ya Existe una serie de proyectos mm. y te insisto, espero que en este proceso de debate y de deliberación en el, la Cámara de Diputados se lleva adelante todo esto.
0: Estamos dialogando acá en Sintacos ni corbata con el diputado Marcos Ilavaca, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Eh, diputado, eh, una de las principales eh, críticas ¿no? que surgen siempre con esta tramitación de los retiros es que esto tiene detrás una motivación política, sobre todo en este año de elecciones, ¿no? ¿Cómo aborda ese punto? Y al menos en Chile vamos lo han entendido así, y este ha sido un tema central. De hecho, trascendió que van a buscar asegurar que el ingreso familiar de emergencia el IFE, que se entrega solo hasta septiembre, se ha extendido al menos hasta diciembre de este año para evitar eh, un nuevo 10%, un nuevo retiro. Y también, por lo tanto, una nueva derrota electoral, de paso, ¿no?
2: Mira, dos o tres cosas respecto a eso. Esta posición populista ha sido presentado como dije en un comienzo, de manera transversal por casi todas las bancadas de, de, del Congreso, partiendo desde la UDI. Chile Vamos tiene tres proyectos, si no me equivoco, presentados respecto al tercer retiro. Lo demás la oposición. Mm -hmm. Y lamentablemente, en términos del momento, eh, porque muchos me han acusado de que yo he dilatado y he trabado el proceso de discusión innecesariamente desde el 15 de, de abril y lo que yo he señalado desde un comienzo siempre, es que es necesario poder evaluar las políticas que el gobierno ha implementado en conjunto con el Congreso respecto al ingreso familiar de emergencia, ya llevamos dos do uh -huh. IFE pagados y creo que es el momento para poder evaluarlo, lamentablemente nadie había imaginado de que en el mundo nos iba a golpear una pandemia de estas sí. características y que íbamos a vivir la tremenda crisis económica que hoy día estamos viviendo, si esto no hubiera sucedido de la seguridad, que este uh -huh. no hubiera sido tema de discusión. Sí.
1: Uh -huh. Oiga diputado en el, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel en una entrevista en una radio amiga, en Radio Infinita eh, habló ah, también del tema de los parlamentarios de Chile Vamos sobre el nuevo retiro de fondos y él dijo que hagamos lo que creo que es correcto para el futuro del país que, es, que no es aprobar el cuarto retiro voy a estar mirando quienes apoyan esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas, eh, de alguna manera también no deja de ser llamativo la posición que están tomando también por ejemplo este candidato presidencial y de alguna manera también presionando a los parlamentarios de su sector? Mira,
2: ya, yo creo que cada uno debe ser responsable de las opiniones que emita, sí. el señor Sichel fue aquel que dijo en, cuando partimos con el, la pandemia que con 40 mil pesos una familia en Chile podía vivir, entonces no me extraña que asuma este tipo de actitudes, pero como te digo, cada sí. uno debe ser responsable y asumir lo que las palabras que emite.
0: Eh, diputado, también eh, el multifondo del FP registra en recuperación en lo que va de julio, pero la senadora Rincón deslizó una comisión investigadora por las pérdidas, particularmente en el fondo E. ¿Esta baja no es precisamente efecto de los retiros del
2: 10%? Mira, son múltiples causales. Claramente el retiro del fondo, de los retiros de fondos previsionales es una de las razones. Eh, el, el alza de las tasas de interés, el aumento de las tasas de crédito hipotecario, el, la inflación, pero que hay un tema más de fondo, uh -huh. porque las personas que están en el fondo D y E, que son las que más pérdidas han tenido, ellos ya retiraron su 10%, digamos, sí. como son las cosas, ellos sí. involuntariamente ya lo retiraron y ellos están a punto de jubilarse. Y se cambiaron el Fondo E de manera, algunos voluntarios y algunos obligatorios, porque aquellos que están a punto de jubilarse tienen sí. que estar en el Fondo E. Y nos señalaron desde un comienzo, y esto es un tema de política de Estado, no estoy haciendo una acusación a este gobierno, nos señalaron desde un comienzo que el Fondo E era el fondo más estable que no iba a tener sí. pérdida Y hoy día... Se han demostrado que esto no es así. ¿Y cuál es la recomendación que hace el superintendente Macías para aquellas personas que están a punto de jubilarse, que han perdido esto, detengan su jubilación? Mm -hmm. Yo creo que hoy día hay que escuchar lo que han dicho los asesores tradicionales en ordenada que deberíamos tener, si es que mantenemos el sistema de los multifondos, un fondo que asegure mm -hmm. 100% de estabilidad y no se permitan este tipo de pérdidas. Te insisto, este sistema más parece ser un sistema que ayuda a los bancos e instituciones financieras a generar riqueza que a entregar pensiones dignas.
1: Ahí está el, el tema del Fondo F. yo no sé si está en el Parlamento ya una propuesta de estas características, diputado, no sé si nos puede orientar también.
2: No, no hay ninguna mm. propuesta respecto a esta materia, no estaba en la reforma de pensiones, reforma de pensiones que además, digámoslo, también, lleva tres años detenido sí. entre esta discusión eterna entre el Senado y, y, el, y el Ejecutivo. Mm. Recordemos que se había avanzado algo con el exministro Ubrioni y después claro. se detuvo absolutamente su tramitación, proyecto que nosotros despachamos ya hace tres años.
1: Sí. Oiga, diputado, ya para cerrar eh, esta discusión, ¿cómo también convive con el tema de la reforma previsional ah, eh, que se está discutiendo en el Parlamento? Eh, ¿Cómo se puede ir en estos dos carriles? Eh, ¿Es una opción también avanzar en esta propuesta a la luz de lo que está ocurriendo en, eh, con los retiros? Y además eh, con lo que eventualmente también pueda surgir en la Convención Constitucional, no deja de ser importante.
2: Hoy día vivimos una situación bastante compleja y tú has puesto mm. varios antecedentes sí. sobre la mesa que los comparto 100%. Yo creo que sí pueden convivir. Hoy sí. día tenemos tres instancias donde se van a llevar adelante el proceso de discusión respecto al sistema de seguridad social que creo que la invitación que nos debemos hacer hoy día, todos aquellos que tenemos responsabilidad en orden político del sistema de seguridad social que queremos implementar en el país. De allí tenemos una tremenda deuda. Mm. Chile no tiene un sistema de seguridad social real y efectivo que dé cuenta de que aquellas personas que están a punto de jubilar tengan este momento de júbilo. El mm. llegar a la tercera edad hoy día en Chile es síntoma de pobreza, es síntoma de, de, de seguir las palabras tanto del superintendente Macías y de la presidenta de la asociación de FP a seguir trabajando porque se puede trabajar hasta los 100 años.
0: Mm. muchas gracias por haber conversado con nosotros diputado Marcos Ila Vaca, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja a propósito de esta discusión que se prevé para el 11 de agosto en torno a las propuestas a los distintos proyectos del retiro del de, cuarto retiro del 10% muchas gracias diputado, un abrazo cuídese mucho.
2: Muchas gracias y que tengan un excelente día gracias, igualmente, igual. chao, chao.